0: No! I
1: can't do this anymore. That was seriously,、up. we almost died. So you agree? <laughs> yes. That was th- this was insane. That was pure luck. I was not in control of that situation at all. Hand. Look at this shit. Why do you keep doing this to me? I don't know, Morty. Maybe I hate myself. Maybe I think I deserve to die. I I don't I don't know. <laughs> We need a vacation. So what is it you guys want to talk about?
0: 2020, a year whose story couldn't be told until now because it was still happening. Don't be filming this for one of those casual introductory shots, please. Shit's demeaning.
1: If I leave my little helper down here, is that out? Of, that's out of your box, is it? With unprecedented access to experts, politicos, monarchs. And average citizens. This is the definitive story of the most historic year in history. I'm ready. This
0: is 2020. Hello, this is English a m e r i 漫游指南 I'm Lu x 当你听到本期节目的时候，应该是在2020年的12月31号，也就是今年的最后一天。其实，包括我们主播都不一定知道，在我心里是把今天当做我们的节目的一周年的。细心的听众会知道，我们的第一期节目是一个试播集，不是12月31号，可能是更早。那是因为我们当时看完了《权力的游戏》大结 局， 录制的一个番外之类的。而二零一九年的十二月三十一号是我们正式录的一期节 目， 所以 说， 我心里一直把十二月三十一号当做我们节目的第一天。所以今天严格意义上来算是我们的一周年生日。一年 来， 我们虽然更新不是很 多， 但还是收获了许多听众的偏 爱， 在小宇宙也获得了十余次的精 选， 进入了一万小时俱乐 部， 真的是非常感谢大家。当然，我们也不算愧对厚爱了。每期的节目，我们的准备时间都还挺久的。其实想想还蛮神奇的。我自认为不是很会说话的人，也不是很喜欢和人聊天。能做播客，纯是因为对英美剧的热爱，很想把喜欢的剧分享给大家。其他播客节目一般都是喜欢聊天的人才聚在一起，我是真的不是。当然，我们播客其他的主播都是很喜欢聊天了。好了，言归正传， 2 0 2 0年结束了。什么作品最适合作为今年的完结呢？我觉得黑镜主创的这部《Death to 2020》再适合不过了。它是一部伪纪录片，以一个黑色喜剧的方式带我们回顾了这坎坷的一年。它的名字翻译过来就是 “2020 去死”或者“再也不见 2020”。一提起黑镜，我们都知道它是一个2010年以后横空出世的神剧之一了。它的主创每次有新作品。我们都会第一时间来观看。如果是我们的老读者，应该能够有印象。他的第三季、第四季以及互动电影《潘达斯奈基》都是在年底播出的。我们都是用这部剧来进行跨年的，所以我们和极客联合组织过多个城市的线下跨年活动。最大的一次是《潘达斯奈基》，全国跨越二十二个城市，差不多两千名剧迷一起在大银幕下电影院里边度过。当年的最后几小时的一个活动，那对我来说真的是非常难忘的回忆了。相信许多听众也都记得。所以在这个特殊的时间，我们思来想去，决定由我和伟杰一起来通过《d e a t to 2020》这部作品，和大家共同来回顾一下这一年吧，同时也来审视一下2020年的我们自己。下面我们先进入正式的环节，就是介
1: 绍这部剧的一些资料。把话筒交给伟杰吧。大家好，我是伟杰。这部剧它是像刚刚小鸟有提到吗？它是黑镜的主创跟 Netflix 合作拍了一部讽刺伪纪录片，全片按照大致上按照时间的顺序回顾了一下今年发生的一些大的事件，当然是用了很多调侃和讽刺，还有开玩笑的口吻来回顾。呃，我当时看完这部剧，我是很喜欢，因为本人比较喜欢就是讽刺这种题材。另外就是这部剧应该不应该说剧，应该说是算是电视电影吧。我觉得他在讽刺和调侃这些事情的时候做的力度，在我看来还是很不错的。当然，这些我们可以之后再聊
0: 。其实这个作品在出来的时候，我也是第一时间看过。不巧的是，他还没有中文字幕，所以说还费了好大的力气。因为我不像伟杰，是一种天然的就能<笑>生下来就能看英语的这种状态。不过，因为当这个作品的预告公布出来的时候，就有朋友问我们要不要组织跨年的线下放映活动。幸好我们没有接，没有中文字幕，还是很头疼的一件事情。播出来以后，我对它实际一方面是有喜欢的点，另一方面和预期还是差了很多。虽然说他说的是伪纪录片，我会以为哪怕他是伪纪录片，也会像洋葱新闻那样的一个有点架空。没想到它是一个像新闻类的点评，对于你来说是没有预期的差别的吧
1: ？呃，因为我本身没有对他有一个预设的想法吧，所以我看到之后，我觉得还是挺喜欢，就不会有觉得跟预期有个落差。它大概是类似于。回顾历史的这种纪录片的形式吧，就是把今年发生大大小小的事情简单介绍了一下，然后再用了一些虚拟评论家，就是剧里那些虚拟评论家的口吻评价了一下这些大大小小的事件。所以我当时看完，我就说，我觉得这部剧算是从医美视角出发对今年最恰当的一个总结电影了。因为像今年我们都知道是多灾多难一年嘛，而且又充满很多政治上的抓嘛，我觉得对于这样的一个年份，也许就是用像这部电影一样，这种带着不屑，还有调侃和这种不羁的语调去回顾它，可能才是一个最好的方式
0: 。对我来说也是，我觉得这部作品是一个最适合把今年作为一个收尾的一个作品了。它确实从2020年出现的第一天，也就是这个剧的视角，它介绍的口吻就说，那天是2020年的第一天，地球就好像一切都什么都没有发生一样，就好像和之前的地球的每一天是一样的。通过这个视角带我们回顾了地球所发生的一件件事。虽然说讲的是美国，但其实也牵动了全世
1: 界，包括也带我们中国的一些部分吧。确实，就是它其实涉及中国，包括亚洲视角比较小吧。如果它更多从亚洲视角出发，可能疫情就不会占那么大一个篇幅了。因为亚洲国家他们受疫情影响和恢复过来用的时间还是更短一些吧，就不会像电影里一样一直到了年底的那个时间线还在不停的讲疫情。我不知道你是怎么想。
0: 这个可能是我作为亚洲这边的，一方面日本好像不适用吧？是不是日本也规模比你们欧美要小呢？但日本最近也关闭国境了
1: 。亚洲国家规模都比欧美要小吧
0: ？好的，接下来我们就正式来聊这部电影吧。首先，我们应该介绍这部电影的人物吧，就是他是试图帮我们通过一些不同职位、不同领域的人物，对，来展示。他们的视角里的这个世界是怎么开始变化的？要不然伟杰就挨个介绍一下这些人物先
1: 。我印象里比较深的有这几个主要人物，像休格兰特，他演的是一个历史系教授嘛，带有一点隐藏的种族主义倾向
0: ，但是他也不是非常严重，没有到支持川普那种
1: 严重程度吧？难说,难说啊，难说。<笑>然后 Phoebe 的演员 Lisa k u d r o 她演的是美国这边相当于保守派的这种发言人，但是她在剧里说是非官方发言人，其实她应该就是影射了美国保守派媒体还有阵营里面很大一部分持有这种想法的一些人吧。还有那个印度演员，忘了他名字什么，就是演硅谷大佬、科技巨头
0: 。对他的介绍就是 Power Broker 吧，就好像是权力背后的博弈的一个人似
1: 的。哦、oh, ，OK。另外还有个演员演了英国女王。其他一些演员，我说不出名字来，但有演科学家的嘛，就是研究疫情的，还有剧里说是 Soccer Mom， 其实就是影射了美国中产阶级家庭的女性。Soccer Mom
0: 是黑镜主创经常合作的一个演员嘛，他曾经上过《摩登爱情》，也上过
1: 黑镜的第四季。还有一个演员应该是《怪奇物语》里面的 Steve 的演员，他演的是，就是剧里的介绍是 Gig Economy 网红，他相当于是 YouTuber， 他会做很多网络上的内容，然后赚很多钱。
0: 哦、oh, ，我才反应过来，那个网红原来是《怪奇物语》里边那个男主，
1: 我感觉是看起来挺眼熟的。还有就是英国一个普通人大妈
0: ，那个普通人的角色是出现第一个我的笑点的地方了，也不能算第一个吧，就是我印象深刻的笑点的地方了。就是当话外音介绍完所有的角色以后，最后一个介绍的是普通人嘛，普通人出场的第一句话就说这个会在亏比上播吗？当时我就笑了，这个就很明显反映这个普通人是无知的嘛，因为亏比已经倒闭了。然后在导演介绍他是普通人的时候，说他是 human color。普通人说，虽然说我不太了解性别议题，但是你这样是不是有歧视？然后导演他说了一句，你是世界上最普通的五个人之一。然后普通人就很高兴，受夸了一样，好像自己是很特殊的，就说谢谢。通过这些人物的罗列，就可以看到他的视角是不一样的。好，下面我们就正式进入剧情。首先，他是把镜头调到地球外的，这个好像没有记错吧
1: ？对，就是说地球在照常自转。
0: 就是好像一切无事发生。同时，如果我们把镜头拉近的话，会发现澳大利亚那边是有发生大火的。是，这个
1: 算是今年可能是确实最早的大新闻吧。但现在再想想，就很难相信是今年的事情，就感觉已经隔了很久很久。而且这个大火，我当时
0: 在看到新闻的时候是通过一些十万加的号看到的，而且比较煽动他们那边很大的事情。
1: 对，规模是挺大。的。我当时也是。在社交媒体上有看到吗？在推特这边，如果有看到一些当地人拍的视频
0: 。所以回顾到今年年初，他就好像给我们展示了一下2020年1月1日，或者是2020年1月这个世界是什么样子。第一个视角就是澳大利亚大火，第二个视角就是年初的一个达沃斯会议，一些被主创成为假装关系气候变化的那些世界上重要的人，并且把瑞典的环保少女邀请去进行一番演讲。第三件事同时在发生的就是川普在面对他的第407个危机，也就是他的一个弹劾，他需要分散国民的注意力，所以他就袭击了伊朗的一个将军，但是被黑镜的主创称为他有可能导致世界第三次大战嘛。第四个同时在发生的事情就是英国那边了，因为主创本身也是英国人嘛，英国人每天都在为脱欧来倒数，新当选的鲍里斯被称为稻草人总理。以及英国女王每天也很无聊，希望见面的时候都需要加一句 Your Highness， 就是尊称。女王还吐槽哈利王子，他们夫妇想要退出王族，并且搬出美国。同时在发生的就是我们这边的东方，在武汉这座城市出现了疫情，当时大家还都什么都不知道呢。另外一件事就是西方这边正在举办奥斯卡，这里边就要引出我们的一个主要角色，就是塞缪尔·杰克逊嘛，他扮演的是一个媒体人吧。他把奥斯卡称为是高加索人的电影制片人，他就调侃奥
1: 斯卡就是给白人的奖项
0: ，然后他就继续点评了今年入围最佳影片的这些作品嘛，说《婚姻故事》是两个白人妇人陷入了闷闷不乐的一个婚姻，说《极速车王》是白人的福特和法拉利之间的斗争，白人的车轮，说《小妇人》是四个四个什么来着
1: ，类似于就是那种眼中有特权中产阶级白人妇女的形象嘛
0: 。奥斯卡是一月份一月初吗？
1: 奥斯卡是二月，你好一下以及说到二月份的事情
0: ，因为他一开始就是给一个好像蒙太奇一样的镜头一样，他把不同地方都挨个罗列一遍，这就是地球最初的样子，包括奥斯卡。
1: 对他这里就相当于是回顾了一下一月份到二月初发生的很多国际大事，而且你会注意到，除了疫情之外，其他都是看起来是一个常规的世界里会发生的事情，所以这实际上应该说是导演。他就是故意展现出一系列疫情前我们会看到的一些事情，但是其中埋了疫情这个种子，然后后面就会看到疫情这个新闻开始变得越来越大，最后占据越来越多篇幅
0: 。这两个月欧美应该是完全没有意识到意识到疫情的吧
1: ？对，就当时像我们其实一月份看到新闻，知道在中国那边开始传疫情嘛，就我记得当时我父母还正好过年的时候来拜访我们。当时我还没有想到会这么快传到这边，只是知道有可能会传过来。但是美国，你知道的，就现任政府，当时就一想要，就是说把他说的没有那么严重，叫大家不要担心，就完全是忽视了这个疫情可能的传播。到后后来是一直到了二月多，突然传进来，就发现根本防不住嘛，所以就影响非常大，一直到现在都是
0: 。那美国的疫情是从几月份开始的
1: ？呃，我们是三月份开始在全国的范围内。看到越来越大的影响，然后呃，很多的州就开始被迫要进行一个 lockdown， 就是让大家待在家里，不准出门，也不是不准出门，就是让大家待在家里，然后命令那些商店要关门吧，居家隔离应该这样说。对
0: ，它最终导致了 lockdown 这个词成被讽刺为是美国自漫威以来最富有的一个商标嘛？对
1: ，就成功了一个全球连锁。
0: 然后同时，这个剧里边还有另外一条线，就是美国大选的线嘛，就是川普面临的弹劾审判，算是美国大选的一个前奏吗
1: ？对，算是吧，就是因为他肯定是很大程度上影响到了他的选情。弹劾其实是去年年底的事情，但这里面把它放到年初，可能是因为到年初整个流程正式结束嘛，就应该是到了整个年初的时候，参议院那边正式得出结果，就是给他投票投出了一个无罪，所以就看到电影里面他。很开心的拿着报纸炫耀自己无罪的结果
0: 。这里边回到了川普，他被弹劾的一个具体的原因是什么来着
1: ？这应该是一九年的时候，当时他跟乌克兰总统在打电话的时候，他就向乌克兰总统施压，他压住了美国应该要给乌克兰的军事援助，以此作为筹码，想要逼迫乌克兰那边发起对拜登还有他的儿子 Hunter Biden 的调查。他当时是他治下应该是有工作人员。就发现这个事情觉得很不对劲，所以就吹哨了， w h i s t l e b l o w 给了外界，然后引起了国会的关注，然后后来国会就要求白宫那边要发布他们通话记录，然后通话记录原文发出来以后，大家发现他确实是说了这么一句话，就是对对方施压要调查拜登，那这个就相当于他用了自己总统的公权力来打压自己的竞争对手，所以这个在很多人看来就是一个违反了法律的行为。这也是为什么引起了民主党控制的众议院发起了这个弹劾的审判。嗯，我
0: 记得这个电影里的情节也比较有意思了，就是菲比丽萨库佐她所扮演的川普的发言人就说，民主党认为是川普给乌克兰施压了，为了挖拜登的黑料。但其实川普他只是在某一个 transcript 提到了这个
1: ，在具体的对话的时候，就菲比的那个角色，他就说就说民主党他们的唯一的证据就只有说他在 transcript 就是通话记录原文里面说了这句话，所以导演就说。他在什么 transcript 里面说，然后菲比就突然说什么 transcript 我从来没有提到过，然后导演就说你刚刚说了这句话，然后菲比就开始进行一个 denial， 就是一个否认的模式，就开始否认自己说过的一切话，还有就是菲比的这套话术，我
0: 感觉真的很神，他引射还挺好的，从开始到后面的剧情都陆续出现，这里边的对话是第一次显现他的幽默感嘛，就是导演又说你刚刚说川普施压过乌克兰。菲比直接就说：“世界上没有一个地方叫乌克兰。”导演说：“实际上是有乌克兰的。”菲比又说：“不对，我选择相信没有
1: 。”是啊，他这个就是影射川普政府，他们很多时候在新闻发布会上面对外公布这些论调嘛，就经常是前后矛盾，还有就是否认事实，还有就是编造谎言，发布一些假信息。所以我觉得我当时看到这个，觉得他调侃还是挺好的，模仿的很像。
0: 而且，费比本身就是一个这样性格，就按他《老友记》的人设就是这样性格的嘛。所以说，当他说出 “I choose to believe there's i not”， 真的很好笑。那另外一条时间线就是美国的大选线嘛，民主党正在决定谁来参选大选，其中两个比较重要的候选人，一个就是被称为“无政府老大爷”的桑德斯，另外一个就是拜登嘛。
1: 所以我说这个电影它其实主要从英美视角出发，从这里就可以看得出来。但当然，确实大学是今年占据了很大报道篇幅的一个国际新闻嘛。然后你刚刚提到民主党初选这个流程嘛，所以一边就是 Sanders， 他是16年的时候就在民主党内比较受流行的一个进步主义阵营的候选人，所以在今年一开始他的呼声也算比较高。但除了他以外，还有像呃参议员 Warren， 还有像拜登，当然，另外还有很多很多像哈里斯，包括我比较喜欢的 b o d d y Judge。今年民主党，我记得一度宣布要参选候选人，啃到了二三十个，其中也包括了我们知道的彭博新闻网的创始人嘛，就是以前纽约市长、富翁 Bloomberg
0: 。这里边就引入了一个概念嘛，就是极化这个概念，也就是这里边的教授来提的。他说，极化是我们这个时代的一个主要的问题，全世界都一样，不只是美国，无论是川普还是在脱欧，无论是科学领域还是性别领域，观点不同的两派不再可能。Agree to disagree, 就是不可能是保持分歧，就是和平相处了。他们甚至都不认为对方的不同意见是情有可原的。这也是最近常在讨论的一个吧，就是政治极化和观点极化的一个事情
1: 。还有就是将对手视为敌人的这个倾向
0: 。尤其最近想到杨笠的事情，我们国内的极化也更加的明显和严重了。然后教授这边还有一个比较好笑的点，就是说现在真是一个非常的时刻，眼看着 White Walker 就要穿越长城了。<笑>所以说，这个教授他本身是一个历史学的教授，他每次引用的历史往往都是小说里面的一个历史 fiction history。对
1: 他有两个地方是这样用的吧？一个是这里就是用了一个《权力游戏》里面的虚构情节，还有后面他用了一个《星战》的一个虚构情节嘛，在《绝地归来》那部电影的剧情。
0: 他还说自己亲眼看到了《绝地归来》的那个场景。对,对，嗯，当导演指出的时候，他说我亲眼看到，你还否认？嗯，是的。同时，对于吉花的点评，这里边也有那个作家和足球妈妈 Soccer Mom 之间的一个点评，我们就先略过吧。另外，就是关于病毒到底是什么，也是科学家乱搞了一通。其实我不太理解他这里边对科学家的一个描述啊，嗯，他就是故意在丑化他，还是觉得科学家荒谬是他的一个政治观点呢？因为年初的时候，汤姆汉克斯得了新冠，而汤姆汉克斯是一个偶像，是一个阿康。这个科学家说，所以说病毒是可以传染给阿康的，也就是上帝也有可能感染病毒的。所以说，这个宇宙就会很大麻烦了。我不太理解什么意思
1: 。他在这里，科学家就只是从相当于就是用一个旁观的视角讲欧美这边是怎么样对这个疫情一些关注吧，倒不是说他要讽刺这个科学家，或者说讽刺科学家形象之类的。他就只是想从一个旁观视角调侃说，欧美的民众一开始都对疫情不以为然，然后一直是到了有名人开始得到了感染，他们才真的发现好像是一个比较严重的事情嘛。然后至于后面说有可能感染上帝，那就当然就是调侃欧美这边因为宗教信仰的原因嘛，就一定觉得啊，如果上帝都被感染，那就真的是一件很大件的事情了。但你不用的太认真去看这个，他这都只是一个没品的调侃。
0: 那所以说，你们那边开始重视起来病毒，是因为明星感染是吧
1: ？当然，最直接的原因是到了二月多，因为旅游嘛，国际旅游在境内出现越来越多病例，那个是最直接的原因。但是最开始确实汤姆汉克斯感染是他的这个新闻，当时还是引起了挺大的轰动的，可能是让很多民众意识到这个疫情可能比自己想象的更严重。哦，接下来的结果就是华尔街，是华尔街那边开始出现了一个卖空吗？就大家开始疯狂抛售股票，超市也都被抢光。对，就有很多恐慌性购买。是中国？难道当时没有吗？中国应该也有吧
0: ？这些现象在中国应该是很早就发现了吧？就出现了
1: 。当时我们这里确实，大概疫情最开始。一到两个月的时间吧，就在超市里面，很多必需用品就很难买到，比如说像厕纸啊、厨房用纸啊，还有消毒液、消毒湿巾，这些都是超市好不容易进一个货，然后都要限购，就是每一户人只能买一箱这样子。我记得很清楚，当时应该是二月下旬，我正好出差去周围一个城市，然后当时我们这边开始出来越来越多病例，当时我老婆就说。在我们住的城市，他开始找不到消毒湿巾可以买嘛，所以我当时出差的时候，我还趁一天晚上下班跑去到我出差那个城市的超市去找了一下消毒湿巾，买了个三盒带了回去，结果那三盒就一直，我们就一直用了两三个月，因为在那两三个月之内，我们确实在超市里都一直没有办法买到湿巾
0: 。哇、wow.。通过这个视角就开始引入了欧洲各国的一些疫情的情况嘛，比如说意大利封城，这是我比较印象深刻的，因为就展现了意大利人的艺术才华嘛，他们在阳台演奏乐器嘛，他可以联想到我们这边武汉那边。
1: 对那段视频我也看过，可能确实传播范围特别广
0: 。然后这里面还有一个调侃，就是英国那边，因为我们已经脱欧了，所以说可以忽略这个警告。鲍里斯还决定要群体免疫
1: ，是，所以这边就有人说英国就像是欧洲的美国一样嘛，在对待疫情的态度上。
0: <笑>普通人就更有意思了，他说因为说不可以接触，所以我开始用手肘来操作一切，我不太理解他到底怎么用手肘来操作一切，然后导致他男朋友离开了嘛。还有对美国的一些嘲讽，说戴口罩这件事也是一个技术活，就不像枪那么好用，就是暗示美国人全民持枪都很熟练的使用枪支、啊，却不是不
1: 、就是，对，就讽刺枪
0: 比口罩还容易买到。嗯，英国那边也是正在英国那边开始宣扬群体免疫的时候，鲍里斯就感染了嘛
1: ？对，我都已经不记得是那么早感染了，但他可能确实是全球第一个感染新冠的政府首脑吧？嗯。
0: 应该不是他宣布完全体免疫马上就感染的，应该有一段时间
1: 、哦，好像是，反正确实是挺早的。但是觉得很讽刺，当然后来川普那些事也是一样讽刺
0: 。嗯，当然所有的荒谬还都比不上川普对病毒的一个态度吧，他就完全不当真，甚至他还在媒体上说过，如果你忽略他，他就会 go away， 就像你的妻子一样。
1: 是他在对待疫情的态度上，确实应该是全世界政府领导人最大胆的吧。他除了是忽略他以外，他还是很积极的散布假消息的一方。在这个电影里，后来有调侃到的他鼓励民众往体内注射消毒剂可以杀毒，这个是他真的说过的，而且后来真的也有美国民众听信了，然后这样尝试了，结果就被送去医院了。还有包括他开始散布一些假消息说，说疫情啊其实没这么严重啊，都是民主党为了要打倒我。散布的这些阴谋论，你们相不相信？过了十月三号，疫情就会自动消失，这些话他都是说过的。所以他确实做的比很多其他对待疫情没有那么认真严肃的领导人还要更进一步，我只能这么说
0: 。嗯，然后这时候菲比就再次出场了嘛。菲比说：“川普没有说病毒会自己自我卫吧，是你们伪造的。”然后导演就给菲比放了一个他说
1: 的话的原话嘛，就放了一个录音对吧？是，这也是常规就是。影射川普他们政府新闻发言人在新闻发布会上的表现
0: 。就在疫情愈演愈烈的时候，大家也开始 take seriously。五月份发生了另外一件震惊全美的一个事情，也就是弗洛伊德的事件嘛
1: 。对这个，可能应该是大家现在都已经很熟悉了。他当时就是明尼阿波利斯里边有一位非裔男性，因为就是被人打电话报警称用了一张二十元的假钞，结果当时就有两三名警察赶了过来，想要把他押送警局。然后在押送的过程中发生了一些争执，结果有一个警察就把他按倒在地上，然后用膝盖压在了他的脖子上嘛。他当时就跟警察抱怨，就说他就呼吸不了，但是警察也没有听。结果他后来就真的窒息死亡。所以这个我们也看到，后来就直接引发了，可以说在美国乃至全球很多其他国家非常大规模的 BLM 的游行。而且这个事件在很大程度上也影响了在今年美国大选面很多选民他们的投票热情吧。所以今年我们看到美国大选投票率打破了过去一百年的历史记录，我觉得跟这个事件也是有一定关系的
0: 。嗯，我想我们普通人是很难想象到，作为一个黑人，他在看到这个新闻有多愤怒的。就塞缪尔他说，虽然说我没有预料到，但是我其实一直都知道黑人在美国的受的待遇是这样的。然后他甚至还说 ，I prefer the virus to 如果让我在病毒和警察之间选，我宁愿选择病毒而不是警察。不要误解我，我的意思是，起码病毒不会装作自己是来 help， 是来帮忙的。你警察会装作来帮我忙，但实际上你要杀死我。嗯，如果这种话在我们国内看来，你这也太偏激了吧？但实际上，这个就是非常 make point 嘛。嗯
1: ，对，因为就因为确实在美国，暴力执法是已经存在很长时间的嘛。比如像很早以前《火线》就已经描述过很多次。然后到了这几年，一部分原因像 Samuel Jackson 的人物有提到，是因为大家都有手机，都会随时录像发到网上，所以越来越多人可以看得到，所以才引起了更多的关注。但其实它是一直都存在的
0: 。在这个事情发生之后，电影中就引入了那个叫 Soccer Mom 她的一个视角嘛，一个很典型的。白人中产阶级的家庭主妇女性，她同时带有很严重的种族主义倾向。她眼中是如何看待这些事情的？她会觉得 B L M 是一个暴乱，同时还觉得自己眼光很独到，能看出哪一个黑人有问题
1: 。啊、呃，对，她就属于那种对有色人种有刻板印象，但是自己还不自知的那种呃中产阶级白人女性吧
0: 。其实这是我对这个电影的看法，就是他对这个角色的塑造。包括他一开场就说，川普名字叫什么猪川普 ，experimental pigman。我在想，这种片子是不是共和党人是不是不会看的？你觉得立场也太偏激了吗？我不觉得是偏激，我只是说他表达的方式，你要骂他，你也让他看见来的意思
1: 。可以这么说，就这部电影，它确实立场非常鲜明。我觉得这也是导致他在 m d b 上分比较一般的原因之一。是，但问题是，他不这样做的话，你想他怎么做呢？因为这部电影它的使命就是进行一个政治讽刺和调侃，对吧？它总要塑造一些比较容易让主创进行发挥的形象，然后挑一些比较容易选出的目标
0: ，也是吧？然后这个剧情里边就引入了一个关于 BLM 的一个诡辩嘛，经典的逻辑，通过我们历史教授的口中来说的嘛。这个教授说 ：“I prefer to say all lives matter
1: 。”是很著名的诡辩。甚至在中文的网络上，我好像都有看到有人在争论吧，我没有记错的话，其实就是当时 B L M 运动爆发以后，有些人就会说，这怎么能说 Black Lives Matter， 应该是说 All Lives Matter。所以在这个电影里，教授和导演两个人的对话，就是我们在现实生活里、社交网络上很典型的看到关于这个话题的两方的观点吧。就支持 B L M 的会说 ，B L M 本身也没有说。他们支持的是黑人的生命要比其他种族生命更重要。他只是说黑人的生命很重要，但是支持 All Lives Matter 那边就会说，你 b 表 m 就是想说黑人的生命比其他种族生命更重要，我才不管这个
0: 。因为他揭示了一个事实上的黑人没有被更重视
1: 。对我，我刚想尝试从中立的观点说，但其实我个人觉得这就是一个转移注意力的诡辩了。因为你无论是看他这个口号的原意，还是他引申的意思。都没有表达说要把黑人的生命放在其他有色人种生命之上，他只是强调说黑人的生命很重要，因为我们现在看到的事情是非裔美国人他们遭到警察暴力受到伤害的比例要远远大于其他种族，原因当然是有很多，但是他们没有说其他种族生命就不重要，所以我觉得这是 All l i v e Matter 实际上是自动引申了这个 b 标 m 这口号没有的意思，然后来转移了一个话题。它就属于那种你在一般情况下看当然是无懈可击的一句话，但是你放在讨论 B L M 的语境下讨论，实际上就是转移话题
0: 。其实我有一个疑惑在于，是所有说 All Lives Matter 的人，他都是隐性的种
1: 族歧视吗？我觉得不好说是不是都是隐性的种族歧视，但会支持说 All Lives Matter 的很多，要不就是没有看清 B L M 运动的诉求是什么，还有一些可能就是。不支持，唉，怎么说呢？我想说是隐形的种族歧视，但我不知道这样说在节目里会不会显得太过了。因为听众里肯定有也有人会是支持什么 “all lives matter” 之类的
0: 。就我觉得他们起码肯定会有人认为自己不是种族歧视，但是我们要理解一点就是 “black lives matter”。它之所以被提出来，是因为 “black” 并没有 “matter”， 它在事实上没有被重视，所以说才出现了弗洛伊德这个案子。出现了各种警察的暴力执法，所以他们才强调我们黑人也是命，你不要觉得我们不 matter。而单从这句话字面意思来说，确实没有提到 all lives， 就导致了那一部分人钻了空子嘛，会觉得你为什么只提 black？ 我觉得是偏向文字游戏。但是我觉得任何人他只要能够想到事情的前提，他就不至于能够反驳。
1: 所以我说，有有些人可能确实就是没有了解必要人这运动的诉求，但另一部分人会这样说的，可能就像你说，就是隐性的种族主义倾向
0: 。这个事件愈演愈烈以后，引发的一个事件就是推倒雕像的一个
1: 事情嘛。这个伟杰可以讲讲？这个应该是也是当时全球各地都发生了不少吧。最起码我知道在英国和美国都有，像在英国电影里提到他们推倒了一个奴隶贩子的雕像嘛。我在美国的话，主要推倒的就是那些以前联邦的将军啊，还有跟奴隶交易有关的一些人的雕像。就比如说，现在我们的城市有一条路，其实是以,以前一个比较有名的努力贩子的名字来命名的。在 BLM 运动出现以后，他们现在在考虑要给那个路重新命名。
0: 然后这时候教授说了一个和川普曾经说的话一样的一句话：“你们这是在 destroy history
1: 。”嗯，就说不尊重历史嘛。但另一方就会觉得。拉倒雕像本身就是一个 making history 的行为
0: ，所以说说对方不尊重历史，实
1: 际上也是一种诡辩。我觉得是吧？因为历史里面不是所有东西都是好的，都是值得今天借鉴的。有一些是我在我们今天看来应该批判的。这句话你同意吗？对啊。那如果是这样的话，历史那些我们认为应该批判的东西，你认为我们是应该以竖雕像的这种方式来提醒我们呢，还是以其他形式来提醒我们会更好？因为在我看来，你竖雕像应该是一个正面的东西才会值得竖雕像，而不是负面的东西也拿来竖雕像。所以，如果你明知道的东西是坏的，你还把它竖起雕像来，还为他辩护，那我个人不是很理解这个逻辑。还有一个就是，对于就美国的情况而言，我觉得很多人要意识到的是，今天在美国的很多邦联人物的雕像并不是很早以前就有的，他们很多其实在二战之后才在南方和其他地方树立起来的，所以其实他们历史并没有那么悠久。如果你说尊重历史，那你为什么不问，在内战结束到二战结束以前那么长时间，为什么没有人想着要说他们的雕像？为什么到了二战结束以后，大规模兴起了这个浪潮？所以这些雕像本身也不是说历史特别悠久的一个建筑，这个我觉得也是要搞清楚的
0: 。嗯，所以当教授说你们在 destroy history 的时候，导演说如果说他是 making history 呢，这个也是比较有力的一个反驳
1: 吧？算是吧。但当然，塑雕现在美国还有另一个争议，你也应该看到过嘛？就因为美国比较特殊，他的国父很多本身都是有参与到拥有奴隶的这个行列里面，包括像华盛顿、杰弗逊，他们都是大奴隶主。所以，在美国国内就会有些人担心，如果你一直把这种推倒雕像的行为延续下去，那到什么地方才是一个尽头？到最后，你是不是要把国父的这些雕像和他们都给 cancel 掉？这也是当时反对这些行为的一些人的一个担忧。你好，我是9号 AI。我们的微博和微信公众号都叫“英美剧漫游指南”。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 “e i c c a s t” 获取。
0: 话题再回来，如果我没看错的话，接下来的情节是那个硅谷小哥把首相鲍里斯变成了一个黑人
1: 。那我觉得是个小插曲，好像不是一个主主要情节。这个是
0: 里边唯一虚构的了吧？就是好像真的做了这件事。
1: 他这一个小插曲算是跟 BLM 的这个主题呼应嘛？因为他就是虚构说，假如我把鲍里斯变成一个黑人，他还可以像现在一样就继续做他做那些事情嘛？然后我们就看到他会被不停的被各种记者去 question、质疑他的一些衣着啊，还有他的一些其他东西
0: 。同时还引入了 YouTuber， 就是那个网红，他也是为了迎合黑人做了许多努力嘛。他开始选择只用黑人黑色的大拇指的表情，然后还去黑人社区，还发视频来支持。但是这种美国人应该也挺多吧？就是表面上我是想去支持你，但也被泼冷水了
1: 。对他实际上就是调侃美国一些，就只是在表面上显得自己好像支持黑人群体，但实际上并没有从内心去理解他们的需求，还有理解这个运动那些人吧
0: 。那他的本意是不是可以算好的呢？
1: 嗯、uh, ，你可以说算是好，好也可以说他的动机只是想让自己 feel good， 就只是他自己写的没有负罪感而已。我感觉这不
0: 也是他的一个思考过程中，也希望如何去 care
1: 。是，你可以这么理解了。所以我，我我是觉得不好说吧。可能有的人确实像你说的一样，他们是很真诚的思考过，只是说没有用到正确的方式。但有的人可能就像我说的一样，就只是想做一点表面工作，让自己内心减少一些负罪感
0: 。OK。那我们接下来就进入下一个阶段的美国了。首先，他描绘了一段时间的疫情的生活，就一方面是英国女王，她看 Netflix， 说自己很喜欢看《王冠》，她对《王冠》的描述也蛮有意思的
1: 。嗯，女王她说她喜欢《王冠》，是说她描绘了很多普通人就非常接地气的生活。觉得很真实，怎么说就是反讽嘛，因为王冠我们知道它描述的是皇室的生活嘛，就其实是与外界已经隔离开来的，呃，它是大多数人没有的生活
0: ，呃，所以说它这是一种凡尔赛，对不对？
1: 我不知道凡尔赛是什么意思
0: 。你们所看的这些王室的生活对我来说就是普通的生活。哦，好吧。另外那个普通人他说他自己为了和自己好好相处发明了三重人格，然后同时在看 Netflix。他发现了一个 show 叫 America， 我觉得这个也是本剧的一个主题了，名为美国的一部剧。无论是从美国选举啊，到美国的这个黑人的问题啊，他就好像以一个看剧的心态来看整个这个进程。接下来有几个比较重要的事件，第一就是金斯伯格大法官去世，然后和他政见几乎完全对立的法官上线了，还有第一次总统辩论，以及菲比在接受采访的时候反复反复强调说包守的声音被压制了。而且他在说的时候，主创的一个很讽刺一点就是，他描述了菲比在各个媒体上说保守的声音被压制了。通过他在各个媒体上都有保守的声音来讽刺，他说保守的
1: 声音被压制了，还蛮有意思的对。对这个，可能你在美国生活会体会更深。你在身边就会看到很多保守派的一些脱口秀的一些演员啊，还有政治活动家，就总是说保守派身音压制，但实际上他们传播的非常的广。就跟剧里体现出这种讽刺感一样，就他一边说自己的声音被压制，但一边他的书在书架上到处都是，他在各个节目上都在说这样的话。哦
0: ，就我的判断，还真的以为保守的声音是被压住的，因为好像民主党那边的媒体更多，保守的媒体好像只有 Fox 呀。嗯
1: ，有很多更小的这种保守派媒体，只、就是他们做不大，而且有很多是比较新的新闻媒体。而且还有一个问题是，我觉得要弄清楚的是。之所以会有感觉，保守派声音在社交媒体上被屏蔽，有多少是因为媒体不能接受他们的声音，又有多少是因为他们传播是假消息和阴谋论？这个我觉得也是要搞清楚的。就如果他们传播的是种族主义有害的消息，或者说阴谋论的话，那社交媒体把它屏蔽掉了，你觉得这个压制是不应该的吗？就举个例子，就现在就是。共和党就是总是想要加强对社交媒体的审核嘛，就因为他们总觉得社交媒体在对他们的内容进行一个审查，总是要屏蔽掉他们的言论。但另一方面，也要看到，像今年大选之后，社交媒体他们屏蔽的言论，主要都是因为共和党那边的人在传播跟大选相关的假消息，比如说选举造假理论，还有各种充满了缺陷的假分析。所以，呢这些的话，你教社交媒体应该怎么做？他如果不把他屏蔽掉的话，他对公众造成的危害会有多大呢？那
0: 么保守党的人，他是真的认为自己的传播假消息呢，还是他们认为是真的？哦
1: 、我觉得有两种人：一种是真的相信自己的阴谋论，另一种就是像你说的，明知道是假的还在传播。而川普政府里很多人就属于第二种人
0: 。嗯哼，有关基斯伯格去世，我记得在国内也是一顿刷屏嘛
1: 。是，因为他确实就已经是一个全球化的一个。呃，标志性人物了嘛？我当时看到这个消息还是很很震惊的。当时应该是接近我这边晚饭的时候吧，我当时点了外卖，正准备出去拿饭，就我在路上手机就收到了这个提醒，收到这个消息，然后我就赶紧给我家人还有我的朋友都转发了这个新闻。哎
0: ，而且他就希望自己能活到坚持到下一任总统嘛，结果没有完成他的这个答应未实。对，而现在我们也看到了这个新法官艾米已经做了一些案件的判决，也显示出来了保守党在这方面的一些阻止的能力了吧
1: ？我感觉就金斯伯格去世，还有 ACB 他的接任，还有这一系列举动，对于美国最高法院影响好像我在频道里写的还不少，就而且花的篇幅都还挺多的。像最近最高法院就有判定说，美国这边政府的防疫措施、一些隔离的措施不能适用于宗教场合。比如在防疫的时候，政府是会要求你在公共场合、在室内是要限制一定人数的嘛？但是当时就是一些教堂和其他宗教场所的人士就把这个案子告上了法庭，然后最高法院最后就支持了宗教场所这一边。而这种的话，就是如果金斯伯格在世，你可以想象投票就会是不同的比例，就很有可能是不会被通过的
0: 。你刚才提的这件事情，我确实在 Telegram 的 channel 里边。看到过了啊、哦，也是今年大选的时候，我许多消息都是关注这个 channel 的话，感兴趣的话，你可以看 show notes 里边一个链接进行关注。下一个话题就是美国的总统竞选辩论了，第一次辩论简直是鸡同鸭讲，互相抢话
1: 。对，这是一个灾难，当时
0: 完全看不下去。后面他们好像改了辩论的形式，是吧
1: ？后来是给主持人加了一个闭麦的能力，所以就如果有人抢话，主持人提醒无效的话，主持人是有能力把麦给闭掉。所以第二次辩论的时候秩序就好多了。第二次当时推迟了，因为不是第一次辩论完川普感染新冠嘛，然后他接受完治疗，然后通过了就是一定时间的隔离就确认已经是也没有确认，其实他当时一直没有确认，但就是过了那个就是应该是病毒消失的那个时间以后，他们再开始了这个第二次辩论。但第一次辩论真的是非常的糟糕，我当时本来是想看的，但是看了大概十多分钟就看不下去，真的把它关掉了，就感觉跟街头吵架一样。
0: 川普感染新冠，就对他的支持率是是有增加还是减少的呢？
1: 没有什么大的变化吧。嗯，说到这个，当时不是他感染病毒，有一些网络政治家的分析就会说啊，他又在下一盘大棋啊，他可以感染病毒进去，然后奇迹般的康复出来，然后就跟大家说不要怕病毒，然后就可以推进他自己就是忽略疫情的这个主张嘛。但实际上我们看到他确实是被治好了，但是他被治好是因为他被送去了军方最好的医院。有一个专门的医疗团队全天候给他治疗，而且他接受了最新型的实验性药物和抗病毒药物，所以他才治好了。但问题是有多少普通人可以有这样的条件？所以他实际上是没有办法像很多网络政治家分析的一样，用那样的方法，用一个类似的抗疫奇迹来推行自己的这种忽略疫情的这个政治主张
0: 。哦，这里边有两个比较有意思的点，就是第一就是菲比在接受采访。在质疑川普很少戴口罩的时候，贝比如说：“你是在指责他的打扮吗？还是说你是对受害者进行指责吗？”这种话术真的是一套一套的
1: 。对他这引射挺有意思，对我觉得是很好调侃。还有就是里面好像还有一个评论家提到一句说：“当时川普感染新冠的时候，大概是全美国最团结的时候，因为无论你是支持哪个党派，你都在祈祷，只不过是为不同的结果祈祷。
0: <笑>”然后川普复出之后，普通人的吐槽也很有意思。他首先摘下了口罩。证明他不是用美女来伪装的，然后他又竖起了两个大拇指，证明自己的大拇指还能用，谢天谢地。然后他对直升机敬礼，虽然直升机也看不见。然后他站在二楼上向下打招呼，那种场景就让我感觉是美国这部剧的最后一个镜头。接下来的事件就是大选临近了，拜登的儿子的邮件泄露。嗯，拜登儿子泄露，后来不也是莫须有的指控吗
1: ？啊、uh, ，对啊，菲比的演员不是吐槽说为什么主流媒体从来不关注这个新闻？但其实当时的情况是，因为主流媒体找不到足够的证据来支持这个新闻。当时 New y o r k post 发出的新闻只有一个截图作为一个证据，甚至没有发出就是整个原文件。而且当时发出文件的 Rudy Giuliani 就是川普的律师，他是拒绝给很多主流媒体提供文件，所以主流媒体既然拿不到证据，他们当然是不敢随便爆出来。再加上那个截图，网上有很多人指出是有造假的痕迹嘛，所以这个事情之后就不了了之，就这样过去了
0: 。好的。下面就正式进入选举的这个阶段了。首先，直接就抛出了一个判断嘛，就是因为川普的支持者是喜欢直接投票的，因为他们不相信病毒，
1: 不害怕病毒和法西斯。<笑>对，还有一个原因是因为川普本人一直在把邮寄选票妖魔化，所以就很大程度上抑制了他自己支持者去进行邮寄选票。我、啊、靠，中文好烂，都不知道怎么说。这段
0: 记忆我们应该都有印象了，比如说开始第一天的时候，川普单方面宣布他自己胜选了嘛。接下来就是民主党的票许多是邮寄来的，导致后来赶上。川普的阵营认为这是选举作弊，各种谣言。前面我还是都知道的，比如说死人票，投票机是拜登电脑控制的
1: 。他有一些就不一定是阴谋论，以后都只是调侃吧。比如说像没有票和 f e m a l 票。至于说乔治亚州不存在，这个相当于就是现实里当然是没有这么蠢的阴谋了，但类似的还有很多了。就比如说，有说提供投票金的公司 Dominion， 他们的服务器是在海外啊，所以他们数据都是传去海外，很容易受到海外势力的影响啊之类的。还有包括说他们的程序会自动把川普的一些票改成给拜登的票啊之类的，这些我都有见到，实在是太多太多了，当时。
0: 甚至还有说整个选举就没发生过，全都是 CNN 营造出来的。然后拜登胜选，一直到现在，川普每次发推特都被宣布为这是一个不实的言论。塞米尔说，拜登传递的 message， 向美国人传递的一个信念是 ，Americans has more u n i t e d earth than dividers
1: 。呃，可以说美国人有更多的共同点，而不是不同点，而不是差异。接下来
0: 这个菲比的情节，我还觉得比较值得玩味的
1: 。菲比他原话，他是说，当然是他赢了，他赢了最多的 popular vote， popular vote 就是选民直接投票得票数嘛。然后导演是问，你不是支持川普吗？然后菲比说，哦，我刚刚说是拜登啊，我从来没有支持过川普啊。自己 check your tape
0: 。菲比每次都说要 check your tape。嗯，对。然后导演说，你是川普这个 campaign 这个阵营里的。菲比说，那谁是川普？我当时就一懵。
1: 他就是调侃那种川普阵营里否认事实的这种倾向
0: 。他从最开始就否认乌克兰的存在，然后当乌克兰有利于自己一方的时候，又承认乌克兰存在了。这边又开始否认谁是川普，连川普都不认识了。同时他还眼含热泪，我感觉这是一种暗示，他是一个完全两边倒、见利忘义的一个政治家吗
1: ？一边是讽刺，就是川普败选以后，就是支持他的人就做鸟兽散的，就墙头草吧。就开始远离他，一边是讽刺这个，另一方面就还是讽刺，就是那些政治领域里边那些否认事实的这些人吧。因为我觉得我一直在说否认事实，可能你感受不是很深，但如果就在美国这里，你每天看这些新闻，看很多政客说的话，他们就是在这样做的，所以就会觉得调侃和影射的非常非常贴切。我觉得这也是可能我和你观感不一样的原因之一吧，因为他挺多东西。可能确实就是，如果是生活在中国，你也就不会有感受到这种情况
0: 。因为我们也都知道，这个剧到现在都没有中文字幕。我们很怀疑是他一直到最后一刻都在剪辑，然后交稿交给了 Netflix， 让他上传。啊
1: 对，肯定是因为你想，他把他都把疫苗新闻给包括进去了，这是很新的新闻
0: 。对对对，所以最后一个镜头居然还说疫苗已经在圣诞节上市，他在最开始就说这件事今年刚刚发生，并且正在发生的嘛，因为二零二零年我们看到的时候它还没有结束。对。所以说，他暗示他的纪录片也不止于这短短的一百多分钟，他收尾还是蛮不黑镜的吧？
1: 不一样，我觉得你期待真的有问题。<笑>我一开始就没有要把它跟黑镜对标，他的收尾还是充满希望的吧？嗯，是充满希望吗？结尾他让每一个里边的角色都重复同一句话，他们念的话还是大有很腹黑的呀，就是在做一些不好的预测嘛。比如第一句是说 ，No one could have foreseen what the vaccine could do to us。他就是暗示疫苗会造成一些不好的结果吗？就你会说这句话呢？就是意思说疫苗很可能有很大的副作用，或者导致我们人类发生了能力变异啊。所以他后面提出了一句说：“我们会如何运用我们新的能力？”感觉他就是在 YY 说疫苗会让我们人类突变或者超能力这种感觉
0: 。原来这种用 New Power 说的是新的能力啊！是
1: 啊，我是这样理解的。这是一个腹黑的，我还以为是民主党当选了，然后。不是啦，想啥呢？他后面，然后他说 ，And that was when President Harris， 他就是暗示拜登在二一年就会去世嘛，然后哈里斯会继任，然后 Unveil her real agenda， 就是说他自己背后一些真正的主张，疼的时候才会公布出来，所以都还挺腹黑的，也、yeah, 所以不算完全积极。我觉得积极是他们自己每个人说自己学到了什么那一段，还挺还挺幽默，就带一点点英式，但是带一点,点比较轻松的那种感觉。
0: 他积极的还是想鼓励看到这个作品的人，能够就为世界更好一点来付出一些什么吧。就是说，你要相信，你要去表达，你要做什么，这种感觉的一个营造
1: ，有一点吧，就带着玩笑的积极
0: 。那整个这二零二零年对你本
1: 人，你学到了什么
0: ？你最大的感受是什么嗯，
1: 最大的感受，就开始录播客了。<笑>
0: 对我来说，去年的一个收获是因为和悠悠比较熟悉，然后悠悠写了一些比较不错的文章，导致我们公众号算是稍微正规了一点。然后今年因为你的加入，也是就是每年我都遇到一个新人，有幸遇到你们，导致我们有很好的变化，是这样子的
1: 。感谢。二零年还有一个比较重要，就是永久性的改变很多人的生活吧，比如像在美国这边，越来越多公司。就包括我在的公司都开始宣布新的政策嘛，就允许员工要不就是以后可以永久在家办公，要不就是可以大部分时候永久在家办公。就比如我来说，我以后很有可能待在家里办公时间就会比以前要多很多就相当于疫情真的是把我整个职业生涯给永久性的改变了，在一定程度上
0: 。嗯，这个剧这个电影聊下来就感觉它是像一个和我们聊天的感觉。不过这个在结尾的时候也确实。他跟所有的那些演员和塞尔玛结婚说，和休格兰特说，来年我们再搞这个续集，你要不要参与嘛？好像他是想每年都要做一次了
1: 。我也不知道他是认真说的还是开玩笑的
0: 。他这个创作，你觉得应该是什么时候开始呢？也就两个月。嗯
1: ，可能是可能两三个月前吧
0: 。因为我们最开始听到消息是通过休格兰特他在接受采访的时候说，最近接手了一个这个项目嘛。对的
1: 。对对。
0: 也就两三个月的样子，所以他就一直在改。我们总结点什么吧。二零二零年确实是一个多灾多难的一年，然后，同时也是我们看了很多剧的一年。舞台剧是我们看过的第一部疫情期间和疫情直接相关的一个作品了。然后 j u 图 t to 二零二零是另外一部。你听到这个节目的时候，应该十二月三十一号。然后祝福大家，祝福这个世界吧。我也不知道祝福大家什么了
1: 。嗯，你说吧。嗯，祝大家新年快乐！希望新的一年顺顺利利。希
0: 望无论是从真实世界的角度，还是通过美剧、英美剧的角度，都能越来越好吧。新的一年，我们一起追剧呗
1: 。好的，那今天辛苦了，我先去睡觉，你赶快吃早餐吧。
0: 下声音是在十二月三十一号凌晨两点半补录的。这时候我终于把之前我和伟杰的音频剪辑完成，还没有做后期。我们在这期节目里聊了美国或者说世界的二零二零年，并没有说我们的感受。但是录到现在，我发现这期节目可能需要一个收尾。政治极化这个词是我在十多年前第一次听到的，那时候在中国来说算是一个启蒙的阶段。虽然说我听到了“政治极化”这个词，但是我并没有想到世界会分裂的这么快。许多我的同龄人也都会这样感觉。我在今年有几个比较重要的收获，其中之一就是刘宇老师在看理想平台的《比较政治学三十讲》，他在那个里边提到了一个比较重要的概念，就是现在世界真正的对立的双方，并不是西方和东方之间的矛盾，也不是美国与中国之间的一个僵持或者是贸易战。也不是美国和伊斯兰和中东那边的矛盾，而是各个国家内、各个区域内，换句话叫说，各个文明圈、各国内部的一个文化内战。简单来说，就是每个国家的进步思想它越来越进步，而保守的思想却变得越来越保守，双方越来越不理解对方，也就越来越对立。这在《Death to 2020》电影里边也有提到嘛。现在人们都不再容纳得下不同的观点了，无法理解对方为什么会那么想，或者是不愿意去理解。这在我们国内大家也都能看到，这也是我在十年前不会想到的。这时候我想说一点鸡汤。我们都知道我物极必反，所以说极化冲突、不同的观念在碰撞这一点，到一定程度，可能所有人都会累，所有人都会想要能够重新心平气和地来交流。我。不知道什么时候会到这一点。虽然说我是一个比较喜欢在网上和别人争论的 人， 但是如果说新年有许愿的 话， 我会希望自己有耐 心， 我会希望和不同的观点有交流。这个世界确实越来越分 裂， 但是我希望自己不变成加重它分裂的那一个人。OK， 二零二一你 好， 二零二零再见。
1: 如果你喜欢本期节目。希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。
0: Love.